0: Stammtisch,
1: der Podcast vom REFLAB und von REFORMIERT, wo man sich die Meinung kann sagen und sie einmal mal zu verändern. REFLAB Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Stammtisch. Mein Name ist Felix Reich, ich bin Redaktionsleiter beim REFORMIERT und bei mir ist Evelyn Baumberger, Co-Leiterin vom RevLab. Hallo Boah zusammen.
0: Willi.
1: Und heute ist die Podcast-Premiere meiner Redaktionskollegin bei Reformiert, von der Sandra Huendahl. Hallo. Hallo. Sandra. Sandra, wir machen eigentlich den Podcast wegen dir, ähm, weil du dich nämlich schon länger bei Reformiert mit dem Thema Tierethik äh, auseinandersetzt hast, auch schon recherchiert hast. Du jetzt gerade einen Schwerpunkt im Kasten hast, dazu, ähm, was interessiert dich an dem Thema?
2: Das Thema interessiert mich ganz allgemein, Tierethik. Ich finde es sehr wichtig und relevant. Aber ich habe auch einfach ganz gerne Tiere. Und ich finde es wichtig, dass man die Tierliebe auch kritisch reflektiert, gerade in Bezug auf die Massentierhaltung und auf die sogenannten Nutztiere. Darum liegt mir das Thema sehr am Herz. Und das neue Buch, wo wir nachher darüber reden, hat mich sehr interessiert. Und ich habe ähm, Bernd klasse und möchte jetzt drum über das reden.
1: Das Buch, das ist das Buch von Bernd Kappes, das ist ein deutscher Theologe. Ähm, es heißt Mitgeschöpfe und mit einem Untertitel, wo mir jetzt Evelyn gerade zeigt, genau vom Umgang <lacht> mit Tieren aus christlicher Sicht. Ähm, du hast glaub Quer gelesen immerhin, Evelyn, ja? <lacht> <auch. lacht> Was ist für dich der de Wert von dem Buch?
0: Ich finde, es ist äh, jetzt auf den ersten Blick es ist sehr leicht lesbar. Ähm, ich finde, äh, erklärt auch ethische und philosophische Zusammenhänge sehr gut verständlich. Es ist so alphabetisch geordnet kapitelmäßig mit Kapiteln wie Frieden, Kirche, ähm, Anthropozentrismus. Das wird natürlich erklärt, der Begriff. Und so kann man es wirklich querlesen, was einem jetzt gerade anspricht und interessiert.
1: Also ist so ein das Handbuch, kann man sagen.
0: Würde ich sagen, Sandra, hast du das auch so empfunden? Ja, es ist wirklich tatsächlich sehr übersichtlich
2: geschrieben. Ähm, das Buch trifft voll den Zeitgeist. Es greift eigentlich das viel diskutierte und sehr kontroverse Thema auf. Ähm, letztendlich, ähm, ob man jetzt Tiere essen soll oder doch lieber vegetarisch oder vegan sein. Äh, ja, speziell ist sicher, dass die ähm, Reflexion, eigentlich auf biblischen Text basiert, wo Tiere indirekt oder direkt eine Rolle spielen. Und das habe ich eigentlich mal einen, einen spannenden, neuen Zugang gefunden zu dem Thema Tierethik.
1: Also was will mir, wenn mich die Bibel lesen, immer an die Menschen denken, oder was? Und Tiere
2: genau, so sind
1: so quasi Statisten oder Ausstattern. Genau, Ausstattet dann ist da eigentlich so.
2: fast ein bisschen das Fazit vorweg. <lacht> es ist einfach wirklich so, dass eigentlich der während Kappes uns so ein bisschen vom, äh, vom uns Menschen, vom Thron, stößt und eigentlich mit seiner so theologischen Deutung klar macht, dass wir eben nicht die Krönig von der Schöpfung sind.
1: Und, also, und gibt es so einen, irgendwie eine Geschichte, die du jetzt mit anderen Augen liest als, als vorher?
2: Ja, es sind viele. Also, äh, zum Beispiel Archenoa, über die reden wir jetzt ja auch noch ausführlich, die eigentlich so jeder kennt, dort, äh, ähm, Sagt er, halt, ja, es ist, es ist, er redet eigentlich von, von Gottes Artenschutzprogramm. Das ist wirklich ein spannender Begriff. Und mit dem meint er eigentlich, dass, dass halt wirklich von allen Tierarten äh, je zwei errettet werden. Und das wiederum heißt für ihn, dass es nicht nur Tiere sind, die uns jetzt irgendwie direkt nützen. Also irgendwie Hühner, die Eier legen oder Milch, von der Kühen, sondern eben, nein, es ist einfach wirklich, Tiere werden geredet um ihre Selbstwillen. Und das liest er eigentlich aus dieser Geschichte heraus, dass eben Tiere zählen und einfach auch zum Plan von Gott zugehören.
1: Ja, und zugleich kann man die Geschichte auch so lesen, dass Tiere die sind, die ähm, unverdient in der Sintflut vertrinken, oder? Mhm. Also, bei den, also, es ist mir ja, Wir haben sicher viele, so die Bilderbücher kennen, sie wahrscheinlich viele von der Achenua. Mhm. Äh, und, und als Kind habe ich so eins recht häufig angeschaut. Und dann, das eine ist ja die, so die Tiere, die da paarweise anstündet, mhm. äh, in das Schiff hinein, wo ich dann immer da gedacht habe, es muss furchtbar stinken in der, in der Achenua, weil sie im Zoo ja beim Nilpferd schon stinkt und dort sind dann alle zusammen. Also, das ist das eine. Mhm. Und das andere ist ja auch, wo dann, äh, die Zindflut steigt. Ähm, wahrscheinlich haben sich äh, die Autorinnen oder die Autoren von diesem Bilderbuch nicht getraut, Menschen zu zeigen, wie sie es Aber so die mhm. Giraffen, die zum, mhm. zum Wasser ausschauen und so, die, die hat man natürlich dann gezeichnet. Und er hat, also es ist ja immer die Frage, oder? Bei den, bei den Menschen ist ja so die moralische Aussage, die Menschen sind böse und die einzigen Gerechten, sind halt ein bisschen wenig, gewesen, sind gerettet worden. Und bei den Tieren, gibt es das Auswahlprozedere irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ob das die erste gsi war, das einfach geschafft hat, oder ob es einfach zufällig war, wer, wer gerettet worden ist. Das bleibt ist. offen. Das bleibt mhm. offen. Und ganz sicher sind all die Tiere vertrunken, schuldlos vertrunken, oder? Und ich finde, das hat so einen aktuellen Bezug in dem Sinn, dass wenn wir heute ähm, auf das Artensterben schauen, ähm, auf aufs ja, auf Biodiversität, die zurückgeht, ähm, wenn man jetzt davon ausgeht, eben menschengemachten Klimawandel, dann sind das wie auch Schäden, die der Mensch verursacht und, und Tierarten darunter leiden. Also das ist irgendwie einen aktuellen Bezug, ich,
0: ich kenne aber auch theologische Positionen, die davon ausgehen, dass Tiere nicht schuldlos sind, also dass sich quasi die, der Sündenfall der Menschheit auch auf Tiere ausgewirkt hat, also wo dann auch sagen, ja, die gefallene Schöpfung ist eben dort, wo, ähm, wo es eben Traubtiere andere Tiere fressen oder so, und das wäre im Himmel oder im Paradies nicht so. Und das finde ich eben noch lustig, das greift er ja auch auf mit der Geschichte vom Jonah, wo ähm, der Prophet Jonah, der vom, vom Fisch gefressen wird und wieder ausgespuckt wird, wo nachher in die Stadt Nineveh geht, und dann tun nicht nur die Menschen bereuen, was sie gemacht haben und darum geht die Stadt nicht unter, sondern auch die Tiere tüen zum Beispiel fasten. Das ist mir nie aufgefallen. Das hat ich spannend mhm. gefunden, wie ihr das erzählt. Ja, das stimmt und auch in der Geschichte
2: ähm, ist auch eigentlich noch schöns Beispiel, wo eben die Tiere einfach so, also es schuld oder nicht schuld, aber ich meine jetzt mehr, sie wären eigentlich mehr so wie Beiläufig noch erwähnt. Und äh, das finde ich irgendwie auch so ein der Gewinn von der Lektüre, dass halt einfach da mal genau die, die Beiläufigkeit aber auch irgendwo neu äh, gedeutet wird, im Sinn, dass eben Tiere relevant sind, dass Tiere zählen und eben auch wiederum da ein Teil sind von der Schöpfung. Und genau dort zum Beispiel hat man oft an die 120'000 Menschen gedacht, in dieser äh, Geschichte, wo, wo Gott gerettet hat, aber nein, er hat eben auch Tiere gerettet.
1: Also gerettet hat er sie nicht, er hat sich auch verschont. Er, ja. hat, sie
0: verschont, <lacht> <lacht> er hat sich über Er sich lassen, ja. verschonen ja, ja, und dann genau. ist ja der
1: Jonah ist eigentlich hässig wurde mhm. ähm, wie das ich jetzt schon Mühe gemacht hat den Untergang zu predigen und dann ist der Untergang nicht mehr gekommen. ja
0: genau und nachher kommt noch ein Wurm <lacht> und frisst den Baum auch wo im Schatten gibt
1: ja es ist mega fies.
0: <lacht> ja
1: hin und her aber nochmal zum auf das zurückkommen also was du angesprochen hast Evelyn das wäre so der paradiesische Zustand wo eben der Löwe drauf frisst oder und es kein Tier gibt wo die, die anderen fressen sondern sich eigentlich alle
0: vegetarisch ernähren. Genau, und das Bild kommt ja in der Bibel immer wieder vor, vom Paradies. Und ich habe dazu einmal ein Video gemacht bei Reflab wo ich finde, das wäre eigentlich so, jetzt nicht, dass die Tiere einander nicht gegenseitig auffressen, aber dass die ähm, in Frieden und angstfrei wenigstens vor einem Menschen leben könnten. Das wäre wie ein Teil von dem Paradies, wo man eigentlich einmal ansteuern und versuchen, herzustellen. Und mich erstaunt einfach, dass das in der, in der Theologie oder auch in der christlichen Praxis so überhaupt keine Bedeutung hat. Das Tierwohl, ganz allgemein. Und das nimmt mich jetzt noch wunder, wie ihr das gesehen oder wie du, Sandra, das ganze Buch gelesen hast. Er sagt ja, auch im Neuen Testament kommen Tiere viel weniger vor. Und meine Theorie wäre jetzt, dass es dort, wie angefangen hat, so die Aufwertung vom Menschen, und so die Vernachlässigung von den Tieren und darum auch von, von Tierrecht oder Tier als Mitgeschöpf gesehen weniger geworden ist, bis heute, wo man das wieder neu entdecken muss. Mhm. Ja, das stimmt. Das ist wirklich eine
2: Aussage für ihn, dass eben im, im Neuen Testament Tier Tiere eine weniger eine Rolle, Rolle spielt, was glaube ich glaube auch einfach er darauf darauf zurückgeführt, dass halt irgendwie damals ähm, wirklich noch mehr darum gegangen ist, dass die gebraucht worden sind, jetzt im, im Siedlungsbereich. Und, und dann im Neuen Testament ist das schon ein bisschen, ähm, hat sich die Situation schon ein bisschen geändert und ich glaube, ähm, dort bringt er zum Beispiel eine schöne, schöne Parabeln nämlich die vom Senfkorn, wo ja irgendwie eigentlich Gottes Reich symbolisiert die zuerst ganz klein ist und nachher gross wird und wächst. Und dort ist auch die Rede der Vögel Vögeln, die in den Bäumen nisten. Und man kann sich das so schön vorstellen. Und auch, sie werden zwar nur auch da wieder eigentlich so nebensächlich behandelt, sie sind einfach irgendwie äh, fast so ein eine Ausschmückung von dieser Erzählung. Aber letzten Endes zeigt es halt wieder die, die Schöpfung und wie die Schöpfung funktioniert. Und dass ebe die Tiere einen, einen fester Platz au drin haben.
1: Aber für mich wäre dann die Frage, wie kommen die dann wirklich im Alten Testament vor? Also einerseits gibt es die, die Schöpfungsgeschichte, wo es klar ist, dass sie müssen vorkommen, weil sie sind da, also müssen sie irgendwie in die Welt kommen sein. Also es macht nur schon erzählerisch mhm. Sinn. Ähm, dann hast du angesprochen, die, die Paradiesvisionen vom, mhm. vom, vom Frieden, ähm, die Leute beim Daniel in der Läu und so, aber es geht ja auch nicht um Tiere im Sinn von, welchen Status die haben die und und in diesen ganzen ähm, quasi ahnen kommen einfach äh, Tiere als, als Symbol von, von Reichtum vor, eben, wie viele Geissen habe ich und wie viele Herden und, und so. Da geht es ja auch nicht ums Tier, sondern das Tier ist quasi einfach die Menge von Geissen ist Status, oder? Von diesen Herden. Ähm, und, und bei der Friedensvision von der Propheten ähm, es vielleicht auch nicht zwingend um dir, wirklich um dir, sondern eher um die Vision vom vom Frieden von der ganzen Schöpfung. Also es dort wirklich darum, äh, welchen Status, welche Recht hat dir oder sind sie nicht eben doch irgendwie Illustration von von etwas anderem?
0: Ich finde ähm noch spannend, dass Tiere ja auch an anderen Stellen vorkommen, im Alten Testament, nämlich in den Gesetzen. Und ohne mich jetzt dort super gut auszukennen, wird ja dort zum Beispiel auch, ähm, also ich weiss jetzt zum Beispiel, dass es Strafen gibt, wenn jemand, jemand ähm, sein Tier tötet oder stillt oder so. Also dort wird, dort wird nachher der moralische Status des Tier wahrscheinlich schon angeschnitten. Und was ich aber noch spannend finde dort, ist, dass das auch in Bezug auf Menschen ja dann so geregelt wird. Also, dass in diesen Gesetzesbüchern zum Beispiel der moralische Status von einer, von, von einer Tochter ähm, gar nicht so weit weg ist von, von, von einem Rind, wo jemanden hat. Also ja, das wenn, ist
1: jetzt ist die Frage, ob das eine schlimme Aussage über die Tochter ist oder ein gutes Rind. Oder? Ist es eben, weil
0: halt in diesem Kontext äh, ja jetzt gerade Frauen oder Sklavinnen als Besitz geholfen haben, genau. Und das hat sich ja geändert bis heute. Also, das ist ja, das will ich nicht mehr so mhm. sagen. Aber im Alten Testament ist das so. Also, mhm. in der Zehngeboten hast du, ähm, ich nicht verboten, weil irgendwie jemand damit, ähm, was ich nicht, ein psychologisches Trauma erleidet, sondern weil, äh, jemand einem anderen Mann seinen Besitz wegnimmt. Und diese Sicht hat sich ja mega geändert, das Menschenbild. Und darum würde ich jetzt das Alte Testament auch nicht hinzuziehen, um irgendeinem moralischen Status, um einen Tier zu verhandeln, ähm, auf dieser Ebene, sondern sagen, das ist, da ist auch eine Entwicklung möglich, wenn man das anschaut, dass man eben vielleicht mehr zurückkommt zu dem, wie es in den Paradieserzählungen ist, wo zum Beispiel in der einen Schöpfungsgeschichte ja Tiere am gleichen Tag genannt werden wie die Menschen geschaffen und es war sehr gut oder es war gut und sie sind auch als belebt beschrieben, sie haben die Einhauchung genannt, die der Mensch hat. Ähm, ja, Aufgrund von dem würde ich jetzt nicht den moralischen Status des Tier irgendwie niedrig schätzen, nur mehr, weil das nicht verhandelt wird.
1: Ja, aber vielleicht eben genau das, oder? Also bei den Menschen, die, ähm, wenn Sklavinnen und Sklaven sind, als Besitz angeschaut haben, haben wir die Bewegung gemacht, mhm. quasi, um sie eben nicht einfach nur als Besitz anzuschauen.
0: Und zwar auch als sehr kurz. Ja,
1: aber immerhin, ja, ja. <lacht> die haben wir gemacht. Oder? Ähm, und bei den Tieren haben wir sie noch nicht gemacht. Oder vielleicht, vielleicht ist das der, der mhm. Rückstand, wo man mhm. kann sagen ist, ist, ist da.
0: Wo ja ähm, einer von den bekannteren Philosophen, wo das Thema der Peter Singer, vor 50 Jahren, hat seine Herleitung, dass es eigentlich keinen Unterschied vom moralischen Status gibt zwischen Menschen und Tieren, oder zwischen nicht-menschlichen Tieren äh, und Tieren, so hergeleitet, dass es sagt, in puncto Leute mit schwarzer Hautfarbe haben wir ja die Entwicklung auch gemacht. Im Punkt der hat man die auch gemacht. Und jetzt Speziozismus aufheben, analog zu Rassismus und ähm, Patriarchat, oder ähm, was er dort braucht, das müsste auch möglich sein.
1: Und was würde das heißen? Einfach alle den gleichen Status? Es gibt nur noch Geschöpfe und alle haben die ja, gleichen Rechte. Ja,
0: schon, aber eben nicht die gleichen Rechte, sondern abhängig von der Bedürfnis vom einzelnen Lebewesen Also Macht es keinen Sinn, einem Hund ein Stimmrecht zu geben, ähm, so wie wir das wahrnehmen oder ein Recht auf, ich weiß auch nicht, ähm, ein Dach über dem Kopf. Ähm, sondern es kommt, es kommt darauf an, dass man die Bedürfnisse anschaut von den unterschiedlichen Lebewesen und nachdem den der Umgang mit ihnen, tut was war der Begriff? Gewesen? Wir haben es im Vorgespräch davon. Gehabt.
1: Also Tierrecht, oder? Also, dass es eben nicht darum geht, dass es im ja ja. Buch verhaftet wird, dass es nicht, ja. nicht darum geht, dass Primaten Menschenrechte mhm. bekommen, mhm. Äh, sondern dass Tiere Tierrechte bekommen. Oder?
2: Das ist ja auch von Peter Singer, das ist ja das Animal Liberation. Ich glaube, du sprichst auf das oder 1970, rauskam, das Buch Das war ja dann auch so der große Wendepunkt in der ganzen Debatte in der Tierethik. Und ich glaube, der entscheidende Fakt ist, dort, dass er das erste Mal äh, Leidensfähigkeit eigentlich einführt. Als, genau. Als, äh, zum sagen, okay, äh, auch Tiere zählen moralisch. Und das ist irgendwie, ähm, ja, ich glaube, dort äh, hat man angefangen, irgendwo das Pathozentrische so als, als Kriterium zu nehmen und zu sagen, okay, wir alle, also auch die Tiere, die empfinden, die, die leben, ähm, die dürfen die wir nicht töten. Das ist schlussendlich ja letztendlich wieder das
0: ähm, Fazit. Und um das geht es ja um im das Kern. Das haben um wir das Recht, mit dir. das zu nehmen. Das ist eigentlich ja
2: die, die entscheidende Frage.
1: Und Tiere untereinander haben dann das Recht in dem Fall, eben, ich glaub, sich das, ist das was, Leben zu nehmen.
2: Was du vorhin gesagt hast. oder? Was, dass, dass, du meinst du? Das dass es halt auch das Antiparadies ist. Tiere also, hm. essen sich zwar, aber eigentlich wäre es auch nicht vorgesehen. Ähm, normativ. Im Paradies. Ursprünglich waren Tiere lief. Gewesen zueinander auch, und das ist halt einfach nach dem Sünderfall, ja, ist das einfach auch eine Konsequenz davon. So wie wir grausam geworden sind, sind die Tiere im Prinzip auch grausam. Jetzt kann man sagen, okay, wir machen das im Bewusstsein von unserem Verstand, wo ja lang wiederum auch ein Kriterium war in der Philosophie, was uns vom Tier eigentlich unterscheidet. Ähm, Im und Antrozentrismus, ja genau, der Verstand, äh, wo vor allem Kant ja eigentlich äh, als, als Unterscheidungsmerkmal äh, eingeführt hat. Ähm, und so, so auch die Ableitung, dass quasi Tiere mehr oder weniger Ressourcen sind wo es Menschen
0: dienen ja wo nachher ja, der Peter ja, der Singer konsequenterweise genau. sagt nicht alle Menschen verfügen ja. über Verstand ja bei ja, einem Koma zum Beispiel uh
1: -huh. ja genau ja aber jetzt, genau. Genau. <lacht> genau also zum zu, zu auf das druck kommen. also ich meine Tiere töten sich ja nicht aus Spaß sondern um, es geht ja um Ernährung oder ja. es geht ja um Überleben es ist ja bei uns
2: auch.
1: Ja, das ist jetzt eben die grosse Frage, mhm. oder? Das also da würde mhm. jetzt eben der Bernd Kappes sagen, nein. Mhm. Aber äh, vor dem jetzt, also wir leben ja nicht im Paradies, das ist auch eine biblische Aussage. Mhm. Ähm, von dem erzählt mhm. ja die Bibel sehr viel. Mhm. Sie erzählt schon auch vom Paradies, aber an einem kleinen Wort würde ich behaupten. Ähm, wir leben ja eben nicht im Paradies und, und dir gut, kann man darüber streiten, wenn, wenn Katzen manchmal mit Müs spielen, ähm, scheint es doch nicht nur ums Überleben zu gehen, sondern mhm. auch um mhm. irgendwie einen Spieltrieb, Spieltrieb oder gewisse Lust oder so. Mhm. Also ist ja recht brutal, dem zuzuschauen. Mhm. Ähm, ja, aber trotzdem gibt es ja fleischfressende Tiere, die einfach aus, aus Überlebenstrieb ja. ähm, andere Tiere mhm. töten. Und ich weiß nicht, kann man sagen, wenn die Natur einigermaßen so funktioniert, wie sie funktioniert, ähm, gibt es viel Tierarten nicht mehr. Ähm, ich weiß nicht wie einfach das ist die Ernährung mhm. für einen Leu irgendwie auf vegetarisch umzustellen mhm. oder so
0: Aber da, also die und es die braucht ja zur Regulation sie zum bringen oder so wie, die,
1: wie?
0: Äh, du hast gerade gesagt es gibt viele Tierarten nümm wahrscheinlich wenn sie so oder? laufen wie der Natur meinst du wirklich? Also also weißt du, dass sich in, in einer normalen Balance sich die gegenseitig zum Aussterben bringen?
1: Nein, umgekehrt. Also wenn, wenn, wenn kein Tier mehr Fleisch essen, gibt es so. ja gewisse mhm. Tiere, die es einfach nicht mehr gibt. Ähm, und ja das, ist ja, das haben wir ja schon bei uns, äh, zu viel Reh zum wo man dann muss ja den Bestand regulieren und so. Also das, das, man könnte auch argumentieren, dass das Gleichgewicht zwischen die Tierarten, die andere fressen, ähm, das ist ja irgendwie auch nötig, dass, dass das System überhaupt funktioniert. Aber also das sehen wir, wir ja, wenn etwas aus der Balance kommt.
0: Von dem sind wir ja als Menschheit sehr, sehr, sehr weit entfernt. Also da werden ähm, Milliarden von Tieren gezüchtet, mhm. ausschließlich zur Ernährung und wie eine Ware, wie ein Produkt. Und er, er sagt da auch Zahlen, also irgendwie, ähm, was sind das jeden Tag, ähm, Mehrere hundert Millionen Tiere in Deutschland werden geschlachtet. Die haben wir es jetzt nicht ausgeschrieben. Also das ist ja, da geht's ja. Und wir hätten ja Alternativen, wenn es um die Ernährung mhm. geht.
2: Das ist, glaube also ich, der entscheidende Also
0: ich lebe vegetarisch fast vegan, würde ich jetzt sagen. Und das geht relativ gut. Also gerade heute...
1: Genau, das finde ich interessant. Du fragst ja als, als erstes in dem Interview, ähm, das Wurstessen ist ja mal vor 500 Jahren der große Akt von der Freiheit gewesen, von der Reformierte. Mhm. Ähm, oder oder das, die Inszenierung von dem. Sie haben ja nicht viel Wurst gegessen, sondern nur ein dünnes und der Reformator hat erst noch rum zugeschaut. Das ist wirklich so eine klassische Inszenierung mhm. ähm, von dem Akt von der Freiheit. Und seine Antwort finde ich eben auch interessant. Er also sagt ja, heute ist Akt von der Freiheit eigentlich, kein Fleisch mehr zu essen, weil wir es uns eben leisten können. also will man nicht argumentieren, ähm, wir brauchen das Einweis, wir brauchen das unbedingt, wenn man vielleicht vor einer gewissen mhm. Zeit hätte argumentieren können, wo man die Alternative vielleicht nicht so hat. Ich weiß mhm. es nicht. Ähm, aber heute könnte man sich, wäre das eigentlich der Akt von der Freiheit? Oder? Mhm.
2: Mhm. Wir haben die Freiheit zu wählen und die Alternative um eigentlich Fleisch gescheit ersetzen, sodass wir trotzdem äh, gesund bleiben können. Also ich glaube, das ist tatsächlich der entscheidende Punkt.
1: Als ich das ähm. Video geschaut habe, ähm, Eveline, ist mir aber aufgefallen, dass du schon trotzdem sehr zurückhaltend bist, das quasi als Imperativ zu sagen, ähm, dass man soll auf Fleisch verzichten soll, ähm, sondern mehr so, überlegst einmal mal und ist deine Brat, du wenigstens Bio und ähm, <lacht> bewusst. <lacht> ähm, warum diese Zurückhaltung? Warum nicht einfach sagen, hey, eigentlich das Einzige Richtige und machen
0: es? Also ich bin natürlich überzeugt davon, dass das viel Richtiger wäre. Aber so überzeugt man ja niemand anders. Also da kommt ja sofort Abwehrreflex und dann kommuniziere ich halt einfach nicht so. Aber ich finde tatsächlich, ich finde, dass der Umgang der Menschheit mit dir eine von den grössten, und da würde ich wirklich sagen, Sünde ist von der Menschheit, wo man sich wird müssen irgendwann ähm, müssen rechtfertigen davon, dafür, vor dem großen Ganzen, vor Gott, vor der Schöpfung, vor dem Schöpfer. Ähm, ich finde das wirklich, wirklich ganz schlimm. Also es macht mich auch emotional. Ich frage mich dann warum werden die Leute so emotional bei dem Thema, wenn man ihnen sagen essen doch ein bisschen weniger Fleisch. Aber ich werde ja selber mhm. sehr emotional bei dem. Und ich mache das einfach grundsätzlich in meinen Videos so, dass ich sehr von mir aus dass ich probiere, ähm, das Argumentieren aus meiner persönlichen Perspektive. Und bei mir ist es halt so, dass ähm, ich hatte eine Uni vor einem Jahr ein Tierethik-Seminar hatte, wo wir so philosophische Texte gelesen haben, wirklich, von Peter Singer bis, ähm, wir Kimlich noch gewesen, so Donaldson Kimmler, die zum Beispiel aufgestellt haben, Thesen, dass man auch äh, Tier politische Rechte geben sollte. Und zur so Souveränität, das kommt in seinem Buch auch an einem Punkt vor. Und wir haben die fehlenden Argumente für eine Überlegenheit eine moralische von Menschen über das Tier einfach so fest überzeugt, dass ich seitdem ganz konsequent kein Fleisch mehr esse. Und das für mich noch ein wichtiges Thema geworden ist als vorher. Und darum glaube ich, dass man mit, mit Argumentation und auch mit Empathie sehr viel mehr Leute überzeugt. Also es gibt zum Beispiel auf Instagram so einen Kanal wo es um so Lebenshöfe geht, wo dann die wirklich die biografischen Geschichten, von denen die gezeigt werden, wie die gerettet werden aus ähm, irgendwie Säule, die zwei Jahre lang müssen, alle drei Monate Ferkeli äh, drei Monate Ferkeli haben, dann ist sie wieder frisch besamt worden, hat wieder einen Wurf gemacht und es ist quasi eine Maschine gewesen, ohne Auslauf. Und ich glaube, halt, dass das ist, wo einem am meisten überzeugt für etwas, wie es ja bei anderen Themen auch ist. Also da kann extrem transphob sein und dann eine Transperson kennenlernen und den seine Meinung überdenken. Ich glaube, das, sind, das zählt viel mehr als Verbot oder Imperativ. Ich kann, ja, meine 15-jährige Tochter isst jetzt seit ungefähr
2: einem Jahr konsequent kein Fleisch mehr. Das aus ganz eigenem Antrieb. Also sie hat eine Abschlussarbeit geschrieben bei der dritten Säcke, wo eigentlich das, das Thema war. Und sie hat sich dann nachher nicht wirklich durchgerungen und hat gefunden, so jetzt ist es fertig. Und ich habe es einfach schön gefunden, als ich sie gefragt habe, und was ist jetzt der Grund, warum du kein Fleisch mehr essst? Dann hat sie gesagt, ich esse doch meine Freunde nicht. Das <lacht> habe ich sehr schön gefunden. Friends, ist so <lacht> <lacht> So Stickers. <lacht> genau. ja. es ist, ich, das hat auch der, ähm, der Bernd Kappes gesagt, sind, unterdessen sind in Deutschland 10% Vegetarier und 2% Veganer. Das ist doch
1: schon eine beachtliche e -Zahl. Ja, und doch, also was du angesprochen hast, so die, die Abwehrreaktion gibt ja trotzdem. Mm, ähm, ist ja sehr stark, mm. oder? Jetzt, also die, die ganze Aufruhr zu ähm, Deutschland hier, wo, wo der Grünen ja quasi den ganzen Wahlkampf geschlissen hat, ähm, wo sie gefunden haben, so ein Tag in der Kantine vegetarisch, ähm, ist ja gerade, eben, die werden uns jetzt noch zuerst verbieten, so ein Auto fahren und dann noch das Fleisch. Ähm, und, und auch der Christoph Amann von dem, von dem ähm, Ach, Verein akut. akut als Arbeitskreis Tiere und Kirche stimmt Kirche
2: und Tier, ah, Ki ja. ja Kirche und Tiere akut. Ah, genau,
0: ja. akut genau darum Akut <lacht> genau so können
1: wir Bosnien zu <lacht> <lacht> Akut heißen Akut heißt genau ähm, seid ja auch dass das so ein Abwehrreflex ist oder mhm. wenn man sagt hey ähm, kein Wurst mehr grillieren mhm. am am äh, am Erntedankgottesdienst mhm. oder wo auch immer. Ähm, ja, vielleicht noch zu dem Verein akut. Also es gibt ja ein Label, wo das gibt so vergibt. Mhm. Ähm, aber das ist ja recht einfach, zum zu bekommen. Die tierfreundliche Genau, die tierfreundliche Kirche. Da muss ich nicht einmal ganz vegetarisch kochen ähm, also es, am Mittagstisch. Es,
2: es, es wäre wär schon gedacht und vorgesehen. Aber ich habe jetzt auch ein bisschen gehört, dass es gar nicht so einfach ist. Und er erklärt sich das damit. Ähm, dass halt eben die Leute sich, wie du das gesagt hast, eigentlich bevormundet fühlen. Und ich glaube, die Bevormundung ist das, was einfach irgendwo ähm, ein Problem darstellt. Und der hat mir sogar erzählt, wie sie zu Kilo austritt. Also wirklich, dass das das Leute sagen, das geht gar nicht. Und ähm, ja, eigentlich so ein auf das auch bestehend. Und und von dem her ist es halt so ein das Politikum mit der Kiel, glaube ich. Wobei man muss auch klar sehen, es ist, es ist schon vieles passiert. und das Label hat jetzt bis jetzt nur eine Kirche gemeint, das ist äh, Kir Kirchenkreis 3. Mein Kirchenkreis. Also dein genau. <lacht> Und, ähm, es geht ja über das Fleischessen raus, es geht auch darum, einfach auch ein bisschen Bewusstsein zu schaffen für's, für die Anliegen der Tiere. Also zum Beispiel auch irgendwie Brutplätze zu schaffen oder irgendwie den Garten halt, äh, so anlegen, dass er der Biodiversität dient etc. Man kann sehr, sehr vieles machen. Und, ähm, aber das Interesse ist, glaube ich, nicht allzu groß, hat mir der Christoph gesagt.
1: Ja, das ist echt schon verrückt. Also für, für das, dass ähm, der grüne gückel sich recht verbreitet, ähm, scheint, scheint das irgendwie wirklich so ein der Thema. Der grün wo, ist
0: mehr auf Nachhaltigkeit, oder? Ja, genau.
1: Der geht es um, wie beheizt ich meine, mein Kirchengemeindehaus ja. und, und, und senkt den Energieverbrauch. Auch auf jeden Fall sicher wichtig. Ähm, aber dass das so schleppend vorangeht, finde ich, find ich noch speziell. Mhm. Aber vielleicht eben, weil es so ein hochemotionales Thema ist. Das ähm. ist aber
0: auch nicht das Einzige. Also der Abwehrreflex, den du angesprochen hast, der hat man ja genauso gehabt bei der Abstimmung über das CO2-Gesetz, wo es ums Autofahren gegangen ist. Und oh nein, jetzt wollen sie uns noch verbieten, Auto zu fahren. Oder beim Energieverbrauch, jetzt wollen sie uns ähm, vorschreiben, wir wir das Solar auf unsere Dächer Däch Däch bauen
1: ja, das stimmt, mhm. aber ich glaube, Ernährung ist schon noch etwas, und das kann ich ein Stück weit nachvollziehen, Ernährung ist ja schon ein etwas, irgendwie weiß es nicht, Privates oder so. Also was, was koche ich, was, mhm. ähm, was darf ich auf die Speiskarten annehmen und was nicht. das sind ja sehr individuelle Entscheide. Und ähm, wie teuer jetzt Benzin ist, ob es dort einen Zoll drauf hat oder nicht, oder eine Abgabe oder nicht, das finde ich jetzt eher eine politische Frage. Ähm, als vorzuschreiben, was darf ich kochen darf. Das, also, um das, also das ist schon noch ein
0: bisschen näher. Das ist ja auch ein Strom an argument Es macht ja niemand, einem das vorschreiben. Ich finde es spannend, noch, also spannender als der Abwehrreflex, finde ich, die selektive Wahrnehmung, die man hat, gegenüber dir recht. Also zum Beispiel dass äh, man die Tiervideos videos auf Instagram mega abfeiern kann, oder wenn man mal eine Kuh vor einem Metzger davor rennt, dann ist sie so die Heldin. Aber die Millionen Kühe, die jeden Tag geschlachtet werden, die sind einem dann völlig egal. Oder wie es ähm, geschweige denn so und oder Geflügeltiere, dass, das dass man das einfach so ausblenden kann, ist mir unterdessen so ein Rätsel.
1: Ja gut, unsere, unsere Wahrnehmung ist natürlich sowieso selektiv. Also auch in Bezug auf Menschen mhm. ähm, ist sie sehr selektiv. In Bezug auf das also aufs, aufs Leiden der Menschen und auf das Leiden der Tiere ist, ist die Wahrnehmung sehr selektiv. Also. Er schreibt
2: ja auch im Buch von dem, von dem, ähm, von dem Versuch, in Tierrechtsorganisation auf der Straße in Deutschland Passanten angesprochen hat und, äh, und ein Bibel in die Hand geht und gesagt, ähm, du das schreddern wenn du Fleisch isst. Und das ist ja dann irgendwie der meiste sehr eingefahren und die haben alle sehr schockiert reagiert. Das ist halt wirklich das, wenn man so so, so nahe sieht und die Präsenz spürt, dann Handelt man vielleicht anders, als wenn es irgendwo passiert. Ich meine, auch die ganzen Schweine, die es da gibt in der Schweiz, wo, wo sind die eigentlich? Die sieht man praktisch nicht. Also es mhm. ist irgendetwas, was sich einfach so im Verborgenen abspielt. Aber
1: geschreddert werden, ja. Nein, die die Bibel, ja, eigentlich eher, weil, weil zu wenig Fleisch gegessen wird weißt, quasi, oder? Weil, weil wenn ich, wenn ich, genau, also wenn ich so billige die Eier kaufe, ja. dann ähm, mhm.
2: schredere genau.
1: ich. Ähm, dann eben...
2: Genau. Aber ist die werden...
1: Die werden geschreddert. Es ja, ja, ist nicht so, dass man nicht mehr Fleisch essen muss. Aber
0: Eier. Ja,
1: genau.
0: genau. Mir ist natürlich durch den Kopf gegangen, dass es ja Christen gibt, die sich militant für, ja, für Lebensschutz einsetzen. Und dass es das dann einfach immer nur um einen ganz spezifischen Schutz von Angehörigen von der menschlichen Spezies geht. Also, also ungeborenes Leben, also Embryonen, Föten, halt im Zusammenhang mit Schwangerschaftsabbruch. Und das finde ich auch noch spannend, wie man so ein großes Wort wie Lebensschutz kann für sich beanspruchen und dann aber so ganz einen ganz eingängigen Fokus hat, wo dann die ganz letzte Rolle spielen. Wenn überhaupt.
1: Was machen wir jetzt mit dem? Mhm. Einfach mit <lacht> schlechtem gewissen Bratwurst essen oder probiere probieren gar keine essen. Ich du schon
0: ein Bratwurst, Felix?
1: Ja, Ja, <lacht> aber nur vom Hofmetzger. Aber ich weiß nicht, nicht, ich mhm. tue mich jetzt hier Ähm Ja, genau. Wenn ich wenn cool ich persönlich kenne. Nein. <lacht> Einfach, <lacht> Nein, ich versuche wenigstens den Preis für Fleisch zu zahlen, wo ich das Gefühl habe, ist, ist einigermaßen adäquat. Das ist schon. Und, und ja, bewusst finde ich das so ein dummes Wort, bewusst Fleisch, das finde ich mhm. doof, aber einfach seltener so vielleicht.
0: Mhm. Da genau. Damit wäre ja schon viel gemacht, Jetzt in Bezug auf Massen, Tierhaltung oder mhm. Tierhaltungsindustrie, Fleischindustrie, dass es ja einfach auch die Masse ausmacht von der Nachfrage, dass das überhaupt so funktioniert,
1: ja, genau. Also das das finde ich noch einleuchtend, wo du gesagt hast, es wäre eigentlich einfach. Gut, bis zum paradiesischen Zustand, wo niemand mehr Fleisch isst, ist vielleicht schon ein Schritt, aber ich finde immerhin dort und sagen, Fleisch ist eigentlich etwas, ist nicht nur eigentlich, sondern ist etwas sehr Kostbares. Äh, ist, und, und da, das muss ja auch nicht neu anfangen, es ist eigentlich eine völlig neue Erscheinung, ähm, dass man so einen wahnsinnigen Massenkonsum hat an Fleisch. Das, ich mein, das ist ja, und, und ja auch eben nicht mehr das ganze Tier isst und so. Also es ist ja interessant, wenn man so Rezeptbücher nimmt vor, vor 100 Jahren mhm. oder so. Das ist ja viel, das ist eigentlich viel nachhaltiger. Das. Und auch, ich finde viel, das vielleicht blöd, aber eigentlich auch wertschätzender gegenüber dem Tier, wo man, wenn man es schon tötet, mhm. ähm, dann noch, ja halt, halt wirklich auch die Teile irgendwie verwendet, wo jetzt nicht einfach so ganz einfach in der Bratpfanne gebraucht werden, sondern ja. vielleicht halt eingekocht werden oder so. Ja. Und ich glaube, nur schon mit so einem Umgang wäre wär schon recht viel gewonnen, finde ich. So als erster Schritt.
0: Ich glaube es macht wirklich, auch für mich, in meiner Haltung, ein Fleischesser gegenüber, oder Leute, die Fleisch essen, gegenüber einen grossen Unterschied, wie dass man das macht und was das für Tiere sind oder sie sind. Also, ähm, letzte Woche bin ich wandern und dann habe ich zwei Jäger getroffen, wo ein Murmeltier am Hütten sind, wo sie geschossen haben. <lacht> oder äh, oder Im Moment ist Jagd, da sieht man immer wieder Leute, die mit irgendwie einem Gämmsch über den Schultern, ähm, also Jäger, Jägerinnen, aber und ich finde, das ist etwas völlig anderes. Oder eben auch das Bauernhoffleisch, das so, also, du angesprochen hast, wo man sieht, wo hat das Tier gelebt. Ich finde, das ist wirklich etwas anderes als die industrielle Tierhaltung auch in der Schweiz, vor allem mit importiertem Fleisch. Was ist das Tier noch? Ist es da einfach eine Ware gewesen, wo jetzt ein Rohstoff hergibt oder ist es wirklich ein Lebewesen, das ähm, wo, wo eine Persönlichkeit hat, wo es Individuum ist, das Emotionen hat? Das finde ich macht einen mega Unterschied. Mhm. Das sehe ich so. Also.
1: In Bei, Bei dieser Einigkeit können wir vielleicht einen Punkt machen. <lacht> und das Thema ist so weit, dass wir sicher auch können, ähm, später wieder weiter diskutieren können. Wir werden in den Shownotes Notes dieses Interview mit dem Bernd Kappes sicher verlinken. Das wird einem reformiert erscheinen. Und ich danke euch fürs Diskutieren und wünsche eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal am Stammtisch.
0: Tschüss zusammen. Ciao, ciao.